0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Plenty The Compassion. Ja, heute ist wieder eine besondere Folge angesagt, denn wir haben heute Besuch und zwar es ist es eine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal eine männliche Stimme im Podcast. Und ja, wir haben heute den Chris hier bei uns sitzen. Wir sind ein bisschen aufgeregt, natürlich und genau wir möchten heute eine Folge aufnehmen, in der wir ein bisschen die männliche Perspektive einnehmen möchten, wenn es um das Thema Vegan sein geht. Und Chris, wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt, ist eben Veganer. Und genau deshalb möchten wir heute ihn ein bisschen interviewen, ein bisschen auf den Hotseat setzen und schauen, ähm, ja, was er so zu sagen hat zu dem Thema. Vielleicht noch kurz vorweg: ähm, Chris und ich kennen uns eigentlich durch Chris Freundin Feli. Und mit Feli war ich gemeinsam Au-pair in Amerika. Es ist lustig, irgendwie haben Ronja und ich eben festgestellt, dass wir da schon wieder so eine gemeinsame Amerika-Verbindung haben. Genau, und du wohnst eben auch hier in Frankfurt. Und ja, aber stell dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, hallo. Friendly <lacht> Nice, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin der Chris. Ich ähm, wohne seit sechs, sieben Jahren hier in Frankfurt. 28 Jahre alt, seit zwei Jahren ernähre ich mich pflanzlich und ähm, ja, mache hier den veganen Trip und ähm, <lacht> ähm, ja, was noch zu mir, seit vier Jahren selbstständig hier in Frankfurt, vor allem im Gesundheitssektor, also Gesundheitsmanagement, ähm, mache da die Präventions- und Schulungsmaßnahmen in verschiedenen Firmen, vor allem in Ämtern, Schulen und so weiter, seit zwei Jahren auch selbstständig hier im Frankfurter Westend als ähm, Personal Trainer und ja,
2: okay das bin ich. <lacht> Sehr gut. Und ja, wie bist du denn überhaupt zur veganen Ernährung gekommen? Also ich meine, du hast gerade gesagt, du bist im Gesundheitssektor tätig, das hat damit wahrscheinlich auch was zu tun, aber was war so bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du möchtest dich vegan ernähren?
1: Ähm, so den ausschlaggebenden Punkt hatte ich so, wie man es jetzt klassisch kennt, gar nicht. Also ich hatte irgendwie nicht irgendwie so den übelsten Brainfuck, als ich das und das gesehen habe mhm. und so weiter, sondern das kam irgendwie so nach und nach. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich an meinem 26. Geburtstag hier im Solzer in Frankfurt mir gesagt habe, ich esse jetzt das letzte Stück Fleisch. Und ähm, damit hat sich das erstmal. Und dann habe ich mal so ein bisschen so ein Self-Experiment gemacht. Und ähm, ja danach war ich erstmal so vier Monate vegetarisch. Und ähm, irgendwann dann im Mai, Juni ungefähr rum im Sommer 2016... Ähm, habe ich mir dann irgendwann, beziehungsweise mein Bruder kam dann irgendwann in die Küche und gesagt, ey Alter, willst du mich eigentlich verarschen, diese ganze Quälerei <lacht> und so weiter, scheiß doch drauf, wir machen das jetzt komplett vegan und irgendwann saßen wir dann in der Küche und gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt komplett vegan und ähm, ja von da an hat das dann irgendwann angefangen und die ganzen klassischen Dinger, die jetzt irgendwie noch dazu eine Rolle gespielt haben, die habe ich dann tatsächlich erst so nach und nach für mich entdeckt. Ähm, beispielsweise jetzt gerade in Bezug auf Sport, ich komme eigentlich so aus dem Extremsportbereich, Skateboarden und so weiter und habe mich dann so ein bisschen auch anfangs damit beschäftigt und dann sah ich, dass eigentlich alle meine Idole, schon die ich seit zehn eigentlich verfolge, ähm, also die ganzen Größen, alle irgendwie plötzlich vegetarisch oder vegan sogar waren und ähm, dann habe ich gesehen, okay, zusätzlich auch noch im Fitnesssport und ähm, all solche Sachen, die haben dann auf jeden Fall eine mega Rolle gespielt, wo ich dann irgendwie auch so die Angst verloren habe, okay, meine Leistung wird wahrscheinlich nicht darunter leiden, wenn ich ähm, jetzt irgendwie was anderes essen werde. Und am Anfang war es halt so ein kleines Selbstexperiment und hat sich dann daraus entwickelt und dann als ich beispielsweise im Penny, wenn ich das immer wieder sehe, so ein ganzes Huhn für drei Euro, mhm. dann denke ich mir einfach nur, ekelhaft. Und ich kann mich auch daran erinnern, vor zwei Jahren, beziehungsweise jetzt vor drei Jahren, ähm, war ich auch für... Äh, für drei Wochen in den USA und ich habe, weil ich da halt noch so ein bisschen armer Student und das günstigste waren halt Burger, da habe ich tatsächlich mir so eine Challenge gesetzt mit dem Kumpel, in drei Wochen 40 Burger. Also wer sich jetzt hochrechnen kann, waren es manchmal wirklich zwei Burgerbesuche pro Tag und wenn ich jetzt zurückblicke, ist das einfach nur ekelhaft und widerlich und ähm, Krass. ja, dann irgendwann hat sich das so mehr und mehr entwickelt und zu dieser Zeit habe ich dann auch noch irgendwie hier in so einem ne Nobel-Restaurant in Frankfurt gearbeitet und ähm, dann habe ich gesehen, wie viel eigentlich die an Essen wegschmeißen. Hm. Also da sind bestimmt ein ganzer Bauernhof einfach so gestorben, ohne es überhaupt zu essen. Scheiße. Und ähm, ja, und dann hat sich das so langsam entwickelt und wie gesagt, ich hatte eigentlich einen guten Support, weil ich habe gleichzeitig mit meinem Bruder angefangen, meine Freundin hat gleichzeitig auch, die war ja davor schon vegetarisch. Und von da hat ich eigentlich so ein, so ein, guten, so ein gutes Team <lacht> von, direkt von Anfang an und dann war das eigentlich easy.
0: Ja, das spielt vor allem eine große Rolle, so ein Team zu haben. Ich meine, wir haben cool. uns und wenn man alleine da steht, ist es schon echt ja. nicht so easy. Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, das war alles eher so ja, Step by Step, das war nicht eine radikale Veränderung, aber wieso hast du dir da diese am Anfang gesagt, okay, jetzt ist es das letzte Mal, dass ich Fleisch esse. Wie kam das? Weil gerade als Sportler, du hast gerade gesagt, du kommst aus, der, aus dem Sportbereich und gerade da ist ja dieses der Fokus auf Proteine und Hühnchenfleisch und sowas, so riesig und so massiv, mhm. dass es schon eigentlich überraschend ist, dass, dass man sagt, okay, es ist das letzte Mal jetzt, wie kam das?
1: Ähm, also wie gesagt, am Anfang war es tatsächlich wirklich nur so eine Selbsterfahrung, wie ich damit umgehe, weil ich da schon wirklich gerade auch als Sportler mal gezweifelt habe, okay, wenn ich jetzt kein Fleisch esse, dann fallen mir die Muskeln ab oder ähnliches. Ähm, und ähm, als ich dann aber auch noch die lebenden Beweise gesehen habe, nicht unbedingt jetzt so die krassen Bodybuilder, weil da möchte ich auch gar nicht hin, aber ähm, all die ganzen Skateboarder und so weiter, die haben mir da schon sehr vieles immer so ein bisschen erzählt, in Berichten und Videos und so weiter. Und dann haben wir einfach so einen Start gemacht und ähm, gerade jetzt nur das Thema Sport ähm, hat mir dann irgendwie so ein bisschen auch den Kick gegeben, ähm, ja, so eine... Ich, ich hatte einfach keinen Bock mehr, wie gesagt, dieses ganze, ähm, diese ganzen Whole, ne okay, ne Whole Foods net, der ist manchmal auch so ein übertriebenes, hyper hype Ding, was man auch nicht so immer unterschreiben kann. Aber die ganzen Laden Rives und diese ganzen Walmart-Märkte und ja. so weiter, als ich da es da ja einfach 300 Meter Fleisch an einer Theke und dann denkst du dir einfach, ja, ich entscheide mit meinem Geldbeutel, okay, was mache ich jetzt? Wen möchte ich unterstützen? Welche Firma und so weiter? Und quasi mit jedem Kauf machst du auch irgendwie eine Entscheidung. Und für mich war es dann irgendwie auch wichtig, immer Mehrwert für mich als auch für irgendwie alle anderen zu bieten und ich hatte einfach keinen bock mehr diese ganzen irgendwie Quälereien zu unterstützen und so weiter und auch wenn leute zu mir sagen ey ich hole das aber von irgendeinem so biobahnhof mhm. ja, ja schön für dich dann du bist du halt immer noch schwach genug aber
2: mhm.
1: ja ich hatte da einfach keinen bock mehr und wie gesagt ähm, jetzt gar nicht so krass auf den sport bezogen ähm, das thema mit protein ist noch so ein eigenes für sich das ist ja auch komplett überschätzt also letztendlich reicht eine Handvoll und du kannst leben. Aber jetzt so einen großen Sportbezug, wo ich jetzt gesagt habe, ich mache das jetzt wegen irgendwelchen Sportlichkeiten her, war es jetzt am Anfang gar nicht. Ich habe das einfach für mich gemacht. Ich habe es gemacht wegen den ganzen positiven Faktoren, Umwelt, wegen der Gesundheit, wegen einfach diesen ganzen Mitgefühl und einfach dieses nicht wegsehen. Und irgendwann hat man halt so ein bisschen ein Gefühl entwickelt und irgendwann habe ich auch festgestellt, es es das gar nicht... Gar nicht so schwer, wie alle sagen. Ja,
0: cool.
2: Ähm, und wie war das bei dir? Hattest du denn trotzdem vorher, ich meine, du hast jetzt gesagt, dass du Sportler, ähm, Sportler, also dass du quasi bei den Sportlern schon gesehen hast, dass es funktioniert und dass die damit gut klarkommen, mhm. aber hattest du trotzdem vorher auch so dieses typische Veganer-Bild und Vorurteile Veganern mhm. gegenüber oder gar nicht? Mhm.
1: Ähm, ich hatte, also ich, was die ganze Sache mit vegetarisch und so weiter angeht, beziehungsweise auch vegan, da war ich eigentlich schon immer, pff, hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ähm, wer sich da jetzt irgendwie wie ernährt aber dieser Punkt Anfang 2016 war ähm, das erste Mal dass ich mich durch diese ganze Ernährungssache ähm, zum ersten Mal tatsächlich mit der kompletten Ernährung auseinandergesetzt habe mhm. also, ähm, also wie gesagt noch ein halbes Jahr vorher 2015, da habe ich einfach alles in mich reingestopft und das war mir, ich habe mir nie irgendwie Gedanken darüber gemacht ähm, und Irgendwann war es dann halt so, dass ich... Ähm, ja, pff, wie kam das? <lacht> Keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, ich ja,
2: wenn... wenn. Was, Was? Was? <lacht> Ja, wenn... Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, äh, nee, ich wollte einfach nur sagen Ich meine, du hast dann quasi Für dich entschieden, dass du das einfach ähm, Also, dass du die Ernährung ändern möchtest ähm, Und es war für dich dann wahrscheinlich Auch nicht so schwierig, weil du schon gesagt hast, dein Bruder mhm. hat sich umgestellt deine, mhm. deine Freundin hat sich umgestellt, du hattest schon Diesen Support ähm, Aber war, war, war für dich das In der Übergangsphase trotzdem schwierig Auch auf einige Lebensmittel zu verzichten Oder war das dann easy für dich? Also, Was dass du, du dann sofort quasi diesen Cut Auch hattest, mhm. dass du gesagt hast, nee, also
1: Ähm Gibt so Pro und Contra am Anfang, also gerade am Anfang war es, es ist wie so, als würdest du wieder Kind sein. Du läufst wieder durch den Supermarkt und dann denkst einfach neue Sachen. Und da bin ich noch nie mhm. vorbeigelaufen mhm. und dann war es wieder eine ganz neue Sache. Aber ich meine, die anderen haben dann vielleicht irgendwann Diabetes und dann müssen sie sich auch umstellen. Und genauso war es halt für mich. Ich mache es halt für eine gute Sache. Und ähm, für mich war dann das ganze Thema auch mit den ganzen Cola trinken und irgendwelchen Red Bulls und so. Alle das, was ich immer vorher konsumiert habe, waren einfach komplett weg. Und ähm, dann habe ich, ich bin persönlich, was das Essen angeht, mega ungeduldig und auch zumeist mega faul. Aber ich habe halt den Vorteil, dass du mir eigentlich alles hinstellen kannst und ich esse trotzdem. <lacht> ähm, äh, und von daher, gerade so, wenn ich mich zurück erinnere mit meinem Bruder, der hat manchmal einfach ein Kilo Kartoffeln irgendwie mit Ketchup gegessen. Das war dem vollkommen egal. <lacht> Hauptsache, der Zweck wurde erfüllt so ein bisschen. Ähm, und ja, ich bin heute immer noch, ich bin auf jeden Fall deutlich weiter als noch, 2016 anfangs, aber dieser Übergang, der hat mir nur so bei einigen Sachen ein bisschen Schwierigkeiten. Diese Umstellung von normaler Milch auf diese ganzen anderen Milchsorten und viele davon so wie Kokosmilch oder Mandelmilch, bin ich immer noch nicht so der große Fan von, mhm. aber ich meine, es ja eigentlich auch so beim normalen Milchtrinken. Ja, genau. Also ja. Vollmilch hat mir auch nie geschmeckt und diese 0,3 Milch war auch nichts für mich, also habe ich mich immer für die 1,5 entschieden und so entscheide ich mich heute immer nur für irgendwie Hafermilch oder irgendwie Sojamilch.
2: Ja. Genau. ja, das sagen ja. wir ja auch immer wieder. Auch wenn Leute sagen, irgendwie Tofu, das ist gar nichts für mich. Aber da muss man sich ja auch durch verschiedene Sorten probieren und muss einfach ja. gucken, okay, was schmeckt mir jetzt und was eben nicht. Dass dann alles vegane auf dem Markt einem schmecken würde, das ist ja dann auch, ähm, mhm. auch meistens nicht, nicht umsetzbar.
0: Und was ähm, ich bei dir noch interessant finde, ist, dass du zum Thema, ja, hattest du Vorurteile, dass du sagst, nee, mir war das schon immer relativ egal, was die Leute für Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man benötigt, um selbst zu erkennen, okay, vielleicht ist mein Lebensstil doch nicht zu 100% perfekt, vielleicht kann ich mich da doch verändern. Weil die, die echt sagen, ah, Veganer, das sind die, die, die haben keine Kraft, die machen keinen Sport, die sind immer blass, die ähm, töten mit dem ganzen Soja den, den Regenwald ab. Ich glaube, das sind die, die sehr, sehr lange brauchen, um dahin zu kommen. Und jemand, der sagt wie du, ja, pff, für mich war das schon immer fein, ähm, der ist auch viel offener in der Hinsicht, ja. was, glaube ich, echt wichtig ist.
2: Hast du denn trotzdem ähm, Hate aus deinem Umfeld auch bekommen? Also jetzt so weiter als jetzt dein Bruder und deine, deine Freundin, aber so von Freunden, dass die gesagt haben, was machst du da jetzt für einen Quatsch? Und
1: ähm, da gibt es so ein paar Einzelne, ja, wo man einfach sagt, die so auf ihrem Fleischding sitzen mhm. ähm, und die ganze Zeit die es irgendwie auch irgendwie untermischen wollen oder so. Oder es <lacht> eh immer so eine krank. Diskussion gibt. Ja. Ähm, aber ich kann das wirklich nicht mal, also vielleicht zwei drei Leute, wirklich nur mhm. ganz wenige und das ist dann auch meistens Situationen, die ja, zwei drei mal passiert sind und irgendwann akzeptieren die es dann mhm. halt auch. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich wegen diesem Umfeld, ich hatte meine Eltern beispielsweise, als meine Mutter gesagt hat, hier, ich esse jetzt keine tierischen Produkte mehr, ähm, dann war die eigentlich so, ja gut, dann sag mal was ich kochen soll und dann gab es halt <lacht> was anderes und irgendwie hat sie es dann auch übernommen. Ähm, nach und nach, also für die, für die war es auch ganz spannend und wie gesagt, ich hatte dann halt mit meinem Bruder zusammen, wohne ich ja immer noch und von daher ist das eigentlich immer sehr easy. Und sogar die, die jetzt in meinem Umfeld sind, die sind halt ja, eigentlich auch sehr offene Menschen. Ähm, sogar die, die jetzt immer noch Fleisch essen, die fragen mich dann, ey, ich habe für dich ein das und das besorgt. Oder ähm, als wir jetzt letztes Jahr auch wieder in den USA waren, dann war, hatten wir auch jemanden dabei, der jetzt immer noch manchmal Fleisch isst, sich aber da auf jeden Fall schon deutlich geöffnet, äh, mehr geöffnet hat und quasi die ganzen drei Wochen mit uns vegan gelebt hat. Mhm. Also von daher sind das eigentlich immer Leute, mit denen ich auch sehr oft abhänge und die auch für mich immer so ein bisschen eine Unterstützung sind und die es auch akzeptieren. Und manchmal merkt man so, okay, die sind ein bisschen anders, ich möchte auch ein bisschen mit dazugehören. Mhm. Also manchmal so, so ein bisschen Rollenswitchen immer. Mhm. ist dann immer nur so ein bisschen traurig, dass wenn einer, der am Anfang dir so einen Support gibt und dann kommt irgendeiner, der so voll auf Fleisch ist und dann sind die wieder so ein bisschen gegen dich und das ist immer so ein bisschen hin und her... Also da gibt es immer wieder irgendeine so klassische ähm, ja, Aufeinanderreibung. Aber was ich letztes Jahr beispielsweise feststellen konnte, ist, dass, wenn ich jetzt beispielsweise, für die Freundin von meinem Bruder ist auch ähm, auf veganer Ernährung, und ähm, dann hatte ich jetzt irgendwann so ein ganzes Kollektiv mitgebracht zu irgendwelchen Grillpartys, wo es letztendlich mehr pflanzen <lacht> gab als irgendwelche anderen. Mhm, cool. Und dann switcht man so diesen Winkel und dann ist da nur noch einer, der seinen Steak irgendwie Geil. auf dem Grill liegen oh. hat. <lacht> Und dann switcht du so diese Underdog-Situation und ja. das ist einfach irgendwie cool, ja.
0: Das ist echt richtig cool. Also das ist wirklich so, wenn ich sowas höre denke ich mir immer so, ja, das, ist, das, ist, das muss irgendwie auch die Zukunft sein, sonst ähm, geht es hier ganz schnell den Bach runter. Aber das ist halt bei dir auch wirklich so krass, ne? wenn du überlegst, äh, deinem deine Freundin, dein Bruder, die Freundin deines Bruders, so, da das seid ihr schon zu viert insgesamt ja. und dann geht ihr irgendwo auf den Geburtstag und dann seid ihr schon, kommt ihr da zu viert an und die ganzen vier essen eben kein Fleisch, keine tierischen Produkte und nichts. Ja. Also es ist schon echt cool. Was und mich und noch interessieren würde, oh sorry, ich nee, glaube, du willst nee. vielleicht sogar das gleiche fragen. Ja. Ähm, in deinem Job, du hast ja auch von der Ernährung gesprochen, ähm, war das für dich anfangs auch schwierig, äh, da dann irgendwie, also wenn du, ich weiß nicht, du bist ja auch in so einer beratenden Funktion, ähm, Hast du da auch dann so die vegane Lebensweise versucht zu integrieren oder bist du da, versuchst du da sehr, ja, sehr tolerant und ausgeglichen zu sein mit deinen Ratschlägen, die du gibst? Oder wie handhabst du das da so?
1: Ähm, ja, ich habe ja, also wie du auch richtig sagst, diese beratende Funktion. Ich mache ja ähm, Workshops und Vorträge und so weiter, die beinhalten jetzt manchmal nicht nur den Sport, sondern unter anderem halt auch ähm, die Ernährung. Und ähm, da gibt es... Meistens auf den Folien, einige Folien sind halt schon vorgefertigt, da kann ich jetzt zwar sagen, okay, das und das übernehme ich, aber ansonsten habe ich mal die freie Meinung, die ich da einfach mitteilen kann und ähm, bei dem Publikum ist es gerade auch so, dass ich erstens merke, okay, hey, wie wenig Leute nicht nur über den pflanzlichen Lebensstil, was die Ernährung angeht, sondern die haben absolut ja. gar keinen Schimmer. Mhm. Also das ist ja wirklich das, das Allerübelste, so dass die Leute, ich habe da auf dem Handy noch irgendwo was abfotografiert, das zeige ich euch mal später, ähm, was die Leute in solchen Mensen beispielsweise, ich war jetzt ähm, auch da Workshops machen, manchmal ganze Gesundheitswochen ähm, von Montag bis Donnerstag und dann ist man da bei denen im Amt und ähm, da haben sie eine Mensa und die Mensa bietet immer eine Sache an. Ja, und dann gibt es irgendwie was Buntes und was da für Schrott geliefert wird. Mhm. Da, ich musste mir permanent irgendwie sagen, ja, nee, erstmal ich fahre ein paar Mal woanders hin und mir immer so ein bisschen mein eigenes Zeug irgendwo herholen. Nicht, weil das irgendwie unanständig war, sondern einfach, ich unterstütze einfach, jeder entscheidet selbst für sich, was er in sich selbst rein Haut, ne? Hm. Also du bestehst ja aus ganz vielen Zellen letztendlich und ja. jede Zelle hat eine gewisse Funktion. Du brauchst einen Mikroinnährstoff, du brauchst einen Sauerstoff, du brauchst die jeweiligen Reize, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn ich mir permanent nur irgendwelchen Scheiß da reinfahre, mhm. dann kann das irgendwann auch nicht funktionieren. Und dann sehe ich die Leute und dann sehe ich auch manchmal ein Haufen an irgendwelchen Leuten, die nur Schmerzen haben und dann gucke ich mir den in ihren an und dann so, ja, kein Wunder. ja, ja Aber ich meine, Verzicht in der heutigen Gesellschaft ist etwas, was bei keinem irgendwie eine Rolle spielt, weil gerade jetzt das Thema auch mit Ernährung und mit Sport, jeder kann so sagen, ey, du kannst abnehmen, ey, du kannst ein Sixpack bekommen und es ist eigentlich super easy, du musst einfach ein bisschen weniger essen mhm. oder irgendwie einen anderen Kompromiss mit dir eingehen, einfach... Ähm, ja, ein bisschen Verzicht auf etwas und ähm, genauso ist es ja bei diesem ganzen ähm, veganen Lebensstil auch und die Leute, wenn die halt das ganze Leben schon mit gewissen Produkten, mit Fleisch, mit irgendwelchen Cookies und den irgendwie äh, Kreppeln und so weiter hier permanent vollgelagert sind, mhm. dann ist das schwer einfach zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht. Ja.
2: Ja, ich habe das tatsächlich auch bei mir in meinem Unternehmen, wir haben auch eine Mensa und da gibt es nicht nur ein Gericht, ähm, natürlich mehrere, also da gibt es so, glaube ich, vier, fünf, sechs verschiedene Gerichte, aber die Schlange, die immer am längsten ist, ist immer Currywurst, Pommes, Schnitzel mit Pommes, mhm. das ist immer die längste Schlange und dann wundern sie sich am Ende, wenn sie dann müde am Arbeitsplatz sitzen und ja. dieses typische Mittagstief haben, gar keine Energie mehr haben und da denke ich mir auch immer, Leute, es kommt doch irgendwo her. Ich meine, wenn du ein frittiertes Schnitzel isst und Pommes, dann hast du danach nicht absolute Energie, das ist ja auch irgendwie klar, aber die Menschen denken da irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Ja. Also die ver verknüpfen das irgendwie nicht.
1: Ja komm, Also genau das finde ich auch und ähm, ich kann den Leuten, die da sitzen, noch nicht mal so wirklich die Schuld geben. Ja. Klar ist jeder irgendwie selbst zuständig, mhm. für, wo er seine Informationen herbekommt und wie er das alles für sich da managt, aber ich als Arbeitgeber oder als zumindest irgendwie System möchte ja, dass meine ganzen Unternehmenskultur und so weiter ja auch happy ist und ähm, sich da auf jeden mhm. Fall gesund fühlt und so weiter. Und wenn ich denen da sowas auf den Tisch lege, dann ja. ganz ehrlich, kein Wunder, dass die alle dann irgendwann krank
0: sind. Ja, das ist wie wenn die, die Eltern den Kindern Scheißessen vorlegen ja. und die Kinder dann fettleibig sind. Ja, da können die Kinder auch nichts für. Ja. Ja, nee, das ist schon traurig, ja. Und vor allem in so großen Unternehmen, wenn man überlegt, was man da bewegen könnte, wenn man da so einen kleinen Impuls setzt, allein was das Essen betrifft. Ich finde mittlerweile ist ja schon Sport, wird ja immer mehr in so Unternehmen integriert, so Meditation, Yoga oder irgendwelche, mhm. dass sie hier im Fitnessstudio und sowas bezahlen, das ist ja alles super, aber bei der Ernährung ist es echt immer noch so, wie du schon sagst, mhm. so einfach mal zu sagen, hey, das Schnitzel schmeckt vielleicht ganz geil, aber ist es gut für mich? Kann ich ja. da vielleicht nicht mal zumindest fünf Tage die Woche drauf verzichten?
2: Ja,
0: ja das ist schon, das ist schon... Ähm schwierig.
1: Und das betrifft ja noch nicht mal immer nur das Erwachsenenumfeld, sondern ich mache das ja auch an ganz vielen Schulen, an Stimmt. Gesamtschulen und so weiter. Und dann ist da immer so dieser klassische Kiosk, da mhm. gibt es dann so ein paar Granini-Bonbons und mhm. ein Lein oder so. Und äh, dann... Durstlöscher. Ja, Durstlöscher. Äh, ja, <lacht> und äh, nebendran gibt es halt irgendwie so eine ähm, ja, Käsestulle mit mhm. irgendwie Remoulade und Salami drauf oh. und dann... <lacht> Yes. Ja, die Kinder sitzen halt nur noch in der Klasse, also so aktive Pausen und so weiter auch mega wenig und sie sitzen da von 8 bis um 16 Uhr auf ihrem Stuhl, äh, bewegen sich gar nicht, aber ballern sich da permanent irgendwelche ja. Kalorien rein und wenn man alleine nur mal guckt, dass beispielsweise ein trockenes Brötchen, je nachdem was ein, was eins zu nimmst, um die 200 bis 250 Kalorien hat, dann hast du so ein belegtes Brötchen mit so einer Limo oder was die sich dann noch einziehen, hast du 1000 Kilokalorien zu dir genommen und ähm, ja, wir haben immer noch Studien, sogar heute auch bei der ähm, beim Gesundheitsmanagement, die zeigen, dass typische Erkrankungen, die damals, noch vor 40, 50 Jahren, typisch für 50, 60-Jährige waren, also beispielsweise Diabetes, Bandscheibenvorfälle und so weiter, gibt es auch Studien von 2010, die auch zeigen, dass ähm, gerade diese Erkrankungen, die damals so typisch im älteren Alter waren, heute auch schon bei Kindern und Jugendlichen sind. Ja, krass. Und Also da, sorry, aber verkackt das ganze System. Ja. Und ja. Ähm, ja, da müssen sie sich auf jeden Fall was anderes ausdenken.
2: Aber echt. Das sagen wir ja auch immer, wenn man auch zum Beispiel Krankenhäuser nimmt, das Krankenhausessen und so. Das ja. ist ja, das, das ganze überdrehen. System, ja. ja. Aber da steckt dann auch wieder Lobbyarbeit dahinter und so. Ja. Also
0: es ist halt so ein Riesenkonstrukt einfach. Aber ja. nochmal hier zum Thema Schule. Ich habe auch, ich war jetzt die letzten drei, vier Monate an der Schule. Und da ist genau das, was du erzählt hast. Also genau das passiert da. Ja, dieser Kiosk, ich habe auch mal gefragt, ich so und was gibt es da so? Ja, Brötchen, alle, alle möglichen Backwaren, belegt mit... Salami, Käse und so weiter. Und die haben jetzt echt äh, so eine Aktion gestartet, dass sie unbedingt... Pizza und Frikadellen haben möchten. Hm. Ich hätte auch so, morgens um 9 Uhr in der ersten Pause sich eine Pizza oder eine Frikadelle reinzufahren und wenn du in die Klassen guckst, da, die, da sind 50% fettleibig. Ja. Das ist einfach so. Und dann haben wir jetzt letzte Woche einen Wandertag gemacht und sind, ähm, ich weiß nicht, ob du in Bonnamäß den alten Flugplatz da kennst, das ist ganz cool eigentlich. Und da läuft man von der Schule aus so 3-4 Kilometer hin und 3-4 Kilometer zurück. Mhm. Die waren fertig. Die waren fix und fertig, als wir zurückkamen. haben natürlich komplett gejammert, weil so viel laufen, die armen Stadtkinder. Ne? Nichts ja, gegen ja. Stadtkinder, aber so ist es halt. Und ähm, ja, und auch frühstücksmäßig, wenn ich das sehe, was die mit haben, Milchschnitten, so ein Fünferpack direkt, ist in der Brotdose, Sie machen die Brotdose auf und dann ist da so ein Fünferpack Milchschnitte drin. Und ich denke mir so, ja geil, das, das fahrt ihr euch krass. jetzt jeden Tag über rein. Das ist, also das ist schon echt traurig. Ja, vor allem, wenn man dann denkt, das ist so die Zukunft. ne? Wenn die so schon groß werden und diese ja, diese ähm, lebensweise sich schon aneignen, ist natürlich ein ja. bisschen schwierig alles. Aber was sagst du auf das Argument, dass
2: das alles viel zu lange dauert mit Meal Prep, äh, Meal Prep und ähm, ich habe keine Zeit dafür und gesund zu kochen, das dauert mir alles viel zu lang. Also wie machst du das? Was Nimmst du dir auch oft Essen mit oder worauf achtest du da?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich habe ja, weil ich halt selbstständig arbeite, habe ich schon irgendwie auch die Freiheit, immer auch mal nach Hause zu fahren und mir mhm. dann irgendwas Anständiges zu kochen. Ähm, aber wenn man es jetzt einmal richtig gemacht hat, dann für mich war es am Anfang tatsächlich schwierig, weil ich davor auch nie so viel gekocht habe und ähm, habe mir dann einfach mal so das Nötigste irgendwo schnell hergeholt. Und Aber morgens jetzt einfach mal, keine Ahnung, mit einem Müsli zu starten und so weiter, ich denke mal, das ist ja innerhalb von 30 Sekunden gemacht, einer Minute. Mittags ähm, habe ich jetzt auch nicht so die Variation, wo ich einfach sage, ich bin der Typ, ich mache jeden Tag was anderes, sondern irgendwann feiere ich irgendwas und das habe ich dann oh in meinem ja, Repertoire irgendwann drin. <lacht> und dann ist es irgendwie meistens irgendwie sowas wie, ähm, ich mache mir dann irgendwie so Dinkelnudeln und haue da irgendwie so eine komplette Pfanne an ganz vielen verschiedenen Gemüsesorten rein. Also irgendwie meistens Paprika, Tomate, Karotte, Zucchini, ähm, so irgendwelche Kidneybohnen und so weiter. Ja. Alles rein, je bunter, desto besser. Ja. Ähm, und ähm, Je nachdem, ich mache dann auch letzte Zeit viel mit Tofu, aber ich bin auch ein Fan von diesem ähm, so eher pflanzlichem Hack. Ja, das oh, ist dann auch relativ schnell. Das ist von Light
0: Meat, das ist äh, echt geil. In, also,
1: mega cool. Ja. Und ähm, aber ich meine, alleine, wenn ich so Kidneybohnen mache oder Linsen und so weiter, das ist dann, ich meine, wenn man Linsen kocht, das ist jetzt keine Bohnen, die zwei Stunden irgendwie erstmal irgendwie kochen müssen, sondern das ist dann innerhalb von 20 Minuten gemacht. Und wenn ich dieses Hack nehme, dann ist das Ganze in 10 Minuten gemacht. Mm. Und ähm, dann bin ich auch vollkommen versorgt. Also ja. ich bin da eigentlich auch kein Fan, länger als 15 Minuten irgendwas zu machen. Ja. Ja, also ich finde das immer super nice, wenn mir das irgendwie jemand zubereiten kann. <lacht> Aber ähm, ich persönlich denke mir dann immer, ich habe Hunger und Hauptsache viel und mhm. irgendwie ähm, schnell. Ja. Das wird dem
0: Hauptsache viel, da erinnere ich mich auch noch. Wir haben dann über Instagram ja auch viel geschrieben, als du so mit dem veganen Lebensstil angefangen hast und so über Restaurants ausgetauscht und so. Deine erste Frage war immer, wie groß sind denn die Portionen? Sind die äh, groß genug? Ja, <lacht> Oder ist das wieder nur so ein kleines bisschen am Teller? Ich brauche ordentliche Portionen. Ja, ja, tatsächlich ist aber das so. Aber ich meine, macht ja auch Sinn. Ich meine, du bist ja auch nicht der Kleinste äh, und da muss ja irgendwo die ganze, die ganze Nahrung...
1: Ja, also ich bin das jetzt... Das ist tatsächlich sogar ein Problem mit dem ganzen Ausgehen und so weiter, irgendwelche Restaurants und so weiter. Da muss ich schon sogar zu Hause was gegessen haben, um dann irgendwie nochmal was zu essen, dann ist das okay. Aber wenn ich so wirklich Hunger habe, dann muss ich mal nach Hause ja. oder irgendwie habe ich mir was vorbereitet. Mein Bruder beispielsweise sogar noch krasser. Andere, die gehen jetzt hier beispielsweise auf der Berge und holen sich irgendwie so eine Falafel und er holt sich fünf. <lacht> Und äh, ich bin ja selber schon, okay, ich nehme zwei auf jeden Fall immer, aber ähm, da ist schon immer so eine ganze Menge. Wir haben dann schon großen Hunger, ja. Und wenn ich das jetzt irgendwie im Restaurant mache, ich bin beispielsweise mega der Vegan Burger Fan, ähm, aber wenn ich dann jetzt drei esse, dann ist das dann irgendwann schon vielleicht 50 Euro. Und dann <lacht>
2: Ach, bestellst du dir dann wirklich so nee, ich mach
1: deswegen, ich muss dann meistens schon ein bisschen ja, okay. was vorher gegessen haben. Ja. <lacht>
2: das ist so gut, ey. Aber das hat sich bei uns ja auch verändert. Seitdem wir vegan ja. sind, essen wir auch einfach viel mehr. Ja,
0: das ähm. stimmt. Also gerade in der Marathon-Trainingsphase, da habe ich neulich nochmal überlegt, ich habe mir da 500 Gramm Nudeln gemacht und die mhm. habe ich dann an dem Tag auch gegessen. Ja. Und 500 Gramm Nudeln, das haben wir mit der Familie mhm. mit vier Mann manchmal gegessen. Aber das ja. ist so
1: krass, weil ähm, obwohl ich so viel esse, also ich habe letztens auch mit meinem Bruder so drüber gesprochen, ich brauche wenige Powernaps momentan, also ich habe nicht so häufig dieses Tief. Und vorletzte Woche war ich auf einer Hochzeit und da ist auch so ein Kumpel von mir gewesen, der macht so ein bisschen phasenweise. So, der springt immer so hin und her und an der Hochzeit hat er sich irgendwie so ein bisschen vom Braten oder sowas geholt. Und er hat gesagt, boah, ich kann ja tanzen, das Ding liegt mir so im Magen. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie etwas, was schon irgendwie faszinierend ist, dass ich, gar nicht, dass ich fast sogar noch mehr esse als damals, aber diese Tiefs nicht mehr so drin habe. Ja. Ja.
0: Ja, das finde ich sowieso interessant. Was hast du gemerkt, was sich bei dir so verändert seitdem? Ich meine, du bist ja zwei Jahre vegan, das ist mhm. ja jetzt auch schon ein bisschen. Was hat sich bei dir so damals verändert oder was hat sich da so getan? Oder vielleicht auch jetzt so Powernaps, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ich habe während des Studiums immer einen Mittagsschlaf und es war kein Powernap, das war ein legiter Mittagsschlaf von <lacht> ein bis zwei <lacht> Stunden. Wirklich wiped out. Und äh, ja, Was gibt es bei dir noch so, gerade auch in Bezug auf Training und Sport und sowas? Mhm.
1: Ähm, also ich weiß nicht, also bei mir war es jetzt einfach so, dass ich ähm, gar nicht irgendwie ein krass verändertes Hautbild hatte oder sowas. Ja, das hat irgendwie, ich persönlich habe da jetzt nichts Großes gemerkt. Ähm, das, was ich gemerkt habe, ist wie gesagt der, die ganze Verdauung, dass es irgendwie nicht so schwer, schwer im Magen war, dass ich ähm, ja, mehr essen konnte und trotzdem fit war und... Ähm, mit dem ganzen Sport ist es sogar so, dass ich, wie gesagt, am Anfang schon die Zweifel hatte, wenn ich jetzt hier meinen äh, Brown Rice Chicken Broccoli net esse, dass ich mir dann irgendwie hier die Gains abfallen. Ähm, <lacht> aber irgendwie war es da, dann schon, seitdem ich 2014 das Ganze oder 13, habe ich immer so ein Trainingsheft und schreibe mir dann immer so ein bisschen auf, okay, was waren die letzten Gewichte, was für eine Intensität, Volumen und so weiter. Und... Ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche, dieses trainings von 2015 mit dem jetzigen, sind viele Werte einfach komplett gleich geblieben. Ja, okay, vielleicht hat da irgendwie was nicht hingehauen, aber es sind tatsächlich immer gleich und einige sogar noch besser. Ja, und ähm, Also ich kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, mit einer veganen Ernährung kannst du keine Muskeln aufbauen, weil ich in bestimmten Übungen einfach... Ja, mindestens genauso stark bin oder sogar noch besser. Ja, ja, und von daher ist das irgendwie eine Aussage für mich, die einfach null wert ist. Und ähm, ja, die Leute dann irgendwie einfach Angst haben, weil sie, glaube ich, verzichten müssen.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Unwissen, auch wieder was da herrscht. Ne? Ja, ich meine, es
1: gibt aber ganz viele Leute, die es einem vormachen. Also, es gibt so viele Leute, die einfach extrem die Leistung machen. Es sind irgendwie, im, egal ob es jetzt im Skateboarding ist, egal ob es jetzt im Fitnesssport ist, egal ob es sogar ähm, MMA, also die ganzen Cage Fighter, Mike Tyson, egal welche, die sind ja alle momentan irgendwie vegan und trotzdem haben sie irgendwelche Leistungen da noch. Ja. Novak Djokovic hat ein veganes Restaurant in äh, Monaco auf, aufgemacht, ähm, also. Die ganze Jackass-Crew, die damals mich sehr inspiriert hat. <lacht> ähm, Johnny Knox Steve-O, oh, all die ganzen Leute sind Schaut irgendwie ähm, vegan und supporten da die ganze Szene und das fand ich cool. Und Krass. Ja.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht mal. Das, ähm, das ist halt so dein Bereich, ne? da haben wir jetzt wenig mit zu tun, dass sich da auch so viel tut in der veganen Szene, dass sich da so viele Veränderungen... Echt zeigen. Das, ja. das finde ich immer noch, das finde ich einfach so geil. Wenn man wirklich, ich habe so eine Seite auf Instagram, Vegan Facts oder sowas heißt sie, nee, Vegan News, und da wird dann immer wieder gepostet, wenn jetzt irgendein, welcher neuer Promi hat jetzt sich zum veganen Lebensstil. Ja. Ähm, ja, nee, ist echt cool. Aber was mich mal interessieren würde, oder uns, ist, was glaubst du, also es ist ja faktisch so, dass wesentlich mehr Frauen vegan sind oder vegetarisch mhm. sind als Männer. Was glaubst du, ist da so der, der Hauptgrund für? Also wie, ja.
1: Ähm, also als du mich wegen dem Podcast hier gefragt hast mit, okay, vegan und Männlichkeit, da habe ich auch erstmal gedacht, okay, damit, also ich habe mich noch nie unmännlich gefühlt, ja. nur weil mhm. ich jetzt irgendwie was anderes esse. Also mich hat das so ist weniger betroffen, aber ich habe mich dann gefragt, okay, was ist für mich männlich? Und ähm, dann hat sich so ein bisschen die Frage auch gestellt, die Leute, die das als unmännlich finden, warum finden die das als unmännlich, beziehungsweise wo kommt die ganze Symbolik her und was ja. eigentlich männlich und unmännlich ist? Ja. Ich meine, wir leben in einer Zeit, dass ist es vielleicht manchmal schwierig, weil wir werden vielleicht einerseits von irgendwie ähm, alleinerziehenden Müttern aufgewachsen, da fehlt so ein bisschen die Männlichkeit vom Vater vielleicht, dann ähm, haben wir jetzt keine großen Kriege oder ähnliches hier gerade in Deutschland, wo man sich als männlich irgendwie behaupten kann. Sondern es ist tatsächlich irgendwie nur noch Hollywood übrig geblieben, die einfach sagen, okay, ey, du musst hier, das ist die Beef-Zeitschrift, das ist geil, irgendwelche getunten Autos, irgendwie Muskeln, ähm, keine Ahnung, lange Bärte und sowas, bleibt da noch ein, um männlich überhaupt zu bleiben. Mhm. Und ähm, gerade auf auf die Ernährung bezogen, ähm, denke ich, das ist komplett einfach so ein Matrixgedösel von der Gesellschaft, so von wegen, ey, das ist männlich und das ist unmännlich. Und ähm, die Leute, die jetzt irgendwie da richtig drauf haften, die haben da vielleicht irgendwelche Komplexe, wo man einfach ja. sagen muss, ey, ähm, du nimmst mir dann noch ein bisschen meiner Männlichkeit, das ist das einzigste Stückchen Fleisch, alles ja. andere wäre dann ein bisschen seltsam. Aber für mich ist das irgendwie, wie gesagt, eher weniger relevant, weil ich denke, dass gerade im 21. Jahrhundert und wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, dann wollen wir ja immer irgendwie so einen globalen oder einfach auf der Welt einen Fortschritt haben. Und wir halten jetzt auch keine Sklaven mehr wie damals, wo es das Normalste war, irgendwie so Sklaverei zu haben. Ähm, so ist es heute immer noch irgendwie das Normalste, Fleisch zu essen. Aber es muss ja nicht heißen, dass das irgendwie so der endgültige Punkt ist. Vielmehr muss man sich eigentlich fragen, okay, möchte ich, dass alles so bleibt? Oder möchte ich auch irgendwie so ein bisschen den Fortschritt mit irgendwie bewirken und was verändern? Und deswegen ist für mich so ein bisschen der vegane pflanzliche Typ auf jeden Fall der Gentleman des 21. Jahrhunderts, der einfach okay. irgendwie so ein bisschen Vorbildfunktion hat, weil, wie gesagt, irgendwie alles verändert sich mal und ich sehe es nicht ein irgendwie, nur weil jemand sagt, ähm, es ist männlich irgendwie ein Stück Fleisch zu essen, eine 99-Cent-Salami irgendwie im Rewe zu kaufen. Das wenn du halt wirklich so männlich ja, bist, ja. dann geh verdammt nochmal irgendwie in den Wald und ja. schlachte das Tier selbst. Dann, ja, Mann, ja, es ist halt wirklich und so. Und nicht irgendwie einfach hinter den Kulissen einfach so ja, drauf ja. zu scheißen und da habe ich halt ja gar keinen Bock. Also das ist irgendwie überhaupt nichts für mich, wenn man einfach so sehr egoistisch und so, ja, nur noch mit sich selbst so beschäftigt. Alles nur noch für sich selbst. Und ich meine, wir leben halt in so einer sehr individuellen Gesellschaft, wo jeder versucht sich irgendwie selbst, Permanent irgendwie am besten darzustellen und zu zeigen. Aber ähm, ja, das ganze Fleischthema und so weiter, das ist Ja, für mich jetzt nichts, wo ich sage, okay, du bist jetzt ein krasser Mann. Ja. Ja, viel Vielmehr bist du ein Mann, wenn du was sagst, ich ja, kann Mann. mich durchsetzen. Und vielmehr bist du ein ja. Mann für mich, wenn du sagst, ey, ich nehme etwas in den Schutz und töte mhm. nicht einfach die ganze Zeit wie so ein Assi. Ja. Sondern da habe ich Uff, auf jeden Fall so. Eine so, <lacht> <lacht> ja, ja. so ich meine. Wenn du wirklich so hart bist, dann nimm halt einfach das ja. Schwein oder das Kanickel und zieh es einfach mal ab und esse ja. es dann einfach. Aber jeder kann dann einfach genauso wie die ganzen... Ich habe dann großen Hass <lacht> gegen diesen ganzen Zirkus-Zoo- und World kram und am liebsten würde ich dann mit dem Bulldozer durchfahren. <lacht> und dann also, äh, halt schon da irgendwie so weißmachen dass diese ganze Bespaßung des Menschen absolut gar keinen Sinn macht. Und ähm, ja, da muss man sich irgendwie so selbst mal irgendwie fragen, okay... Wie am Anfang gesagt, okay, was möchte ich unterstützen was nicht. Und ähm, je selbstständig, beziehungsweise nicht mal selbstständig, je mehr Selbstbewusstsein du etwas hast und je krasser der Glaubenssatz, denke ich mal, ist, dass du für etwas Gutes, etwas machst, dann kann dir jeder irgendwie was sagen, du wirst halt trotzdem immer denken, ey, mach dein Ding, kümmere dich nicht um meine Sachen, ich ich denke ja. jetzt, dass ich irgendwie was verändern kann, wenn du es nicht willst, nur weil du jetzt irgendwie, wenn du hier mit Scheuklappen durch die Welt läufst und dir kein Weltbild geben möchtest, dass alles schief auf dieser Welt läuft, ähm, dann ist das halt dein Ding, ich kann das absolut nicht supporten und auch wenn einige sagen, ey, ich lebe nur 50, 60 Jahre auf dieser Welt, juckt mich doch nicht, was hier abgeht, ähm, mit so einer Einstellung, davon halte ich einfach nicht viel und mhm. deswegen versuche ich da zumindest aus einem Bereich irgendwie in meinem Leben irgendwie sowas Positives zu ziehen und ähm, für mich ist dieses, ich denke auch, sehr, ähm, dass Tiere sehr eine große sehr Empathie haben hier vielleicht, also wenn ich mir jetzt beispielsweise so einen Schimpansen oder einen Gorilla angucke beispielsweise dann sind das natürlich auch Tiere, wo ich denke ey, die sind nicht einfach nur da und denken nicht nach, sondern ich denke mal, dass wenn du die irgendwie petzt oder keine Ahnung irgendwie, irgendwie festhältst oder die mit Nagellack voll malst und so weiter, dann das fuckt die auch ab und die werden da genauso groß leiden, wie wenn ich dich irgendwie permanent irgendwie quäle und ähm, deswegen ist das schon irgendwie so ein bisschen an mein Herz gegangen. Und ja, ja ich, mhm. kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man das nicht unterstützen kann.
0: Ja. Ich glaube, wenn, wenn du jetzt Single wärst, hättest du, glaube ich, nach dieser Folge 100 Millionen Anfragen von Veganerinnen. Weil das ungefähr, wir beide saßen ja auch gerade nur so zu so, ja, so Herzen ja, in Augen. Ja, ja, ja. 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 Das, Nee, das ist einfach... Und ich finde, das, du hast so recht mit dem, was du sagst, zu sagen, so das ist im Prinzip Männlichkeit, da denkt man an irgendeinen so, einen, so einen Rollengeschlechter Stereotyp, der absolut veraltet ist und den man echt mal updaten sollte. Weil was wollen denn zum Beispiel auch Frauen heutzutage von einem Mann? Die wünschen sich einen Mann, der einfühlsam ist, der sie versteht, der Emotionen ausdrücken kann und nicht einen, der hier einen auf, wir leben in der äh, in der Steinzeit. Ich gehe jetzt mit meinem Hämmerchen raus und, und jag hier irgendein Tier. Also, nee, das ist echt, also. Für mich ist es auch, hängt das nicht zusammen. Und ich frage mich trotzdem, also ich finde es schade, dass es trotzdem für viele noch so ein... So ein oder auch auf Instagram dann, ja, angrillen und dann, mhm. ja, ich schmeiß dir mein Steak drauf. Und wie du schon sagst, einer, sollte mal einer von denen anfangen und sollte das Zeug mal selbst, äh, ja, und das ist zerlegen, abziehen, die Gedärme rausholen, ja. all das, sich schön um das Blut kümmern, dann kannst du mir von, von, in Anführungsstrichen, Männlichkeit kannst du reden, aber mhm. bestimmt nicht, wenn du die hier am besten noch schön mit einem minus 50% roten Aufkleber, äh, in, in, in mhm. der Aktionstruhe, äh, nee, da rege ich mich auch auf, ja. das geht gar nicht. Ja, und bei mir, wenn ich mit Männern
2: spreche, kommt tatsächlich immer das Thema Fitness ja. und sie brauchen ihr Muskeln. verdörrtes äh, ekelhaftes oh. Hühnchen und ihren Magerquark morgens. Das ist immer Thema, ja. immer. Ich, die sagen immer, sie könnten nicht vegan sein, weil Sport und Muskelaufbau und so. Also es ja. ist noch so ein Unwissen einfach.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich sehe das Permanent auch, nicht nur, wie gesagt, bei diesen ganzen Workshops, sondern auch bei den ganzen Kunden, die ich sonst immer habe, die zweifeln halt jedes Mal dran. Ähm, auch wenn ich einfach sage, nee, ich esse das nicht und hier, lass mal da und da hingehen und verstehen das halt manchmal nicht. Also es ist dann immer so ein großer Diskussionsbedarf. Aber ich denke dann halt auch immer, dass man ist man immer beziehungsweise wir sind, glaube ich, die Generation, die so noch so die Early Adopters sind, mhm. so, dass das irgendwann in drei Generationen gar nicht mehr so diskutiert wird. Mhm. Weil irgendwann genau, wird es dann jeder so gesagt. machen. Also von wegen, <lacht> wenn ich mir alleine, ich unter beschäftige mich da schon so ein bisschen mit Startups, Unternehmertum und so weiter, wenn man sich alleine alle Silicon Valley-Investoren ähm, und so die großen Companies anguckt, dann sind schon die Founder von Google, Facebook, Peter mhm. Thiel und so weiter, alle, die sind ja auch schon bei diesen ganzen In-vitro-Fleisch-Sachen, ja. ähm, mhm. wo man halt so eine andere Art von Fleisch und so weiter, ohne Wahlen, ohne irgendwelche das wird Antibiotika eh und das wird eh alles kommen. Fall, ja. Und ähm, die Jungs in Tel Aviv, die ganzen Startups, die sind da auch schon alle dran und so weiter. Also ich denke, dass nach und nach es irgendwann auch ja, quasi wie so echten Fleischersatz geben wird, ja. aber komplett irgendwie ja. ohne Tierquälerei, ohne diese Reagenst ganzen da. Ressourcen, die da irgendwie flöten gehen, Wasser, Essen für die Tiere, irgendwie Landverschwendung, Transport und so weiter, das wird alles wegfallen. Und am Ende wird dann auch der letzte Mann gezwungen zu sein. Ich meine, viele Leute, die haben dann immer so Probleme mit dieser Adaptation, so, ey, ich bin jetzt voll der studi -VZ fan ich gehe nicht zu Facebook <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann du heute gezwungen zu gehen ja? und ähm, so wird es dann irgendwann sein ja, genau. und äh, wenn dann irgendwann der Supermarkt feststellt oder all die ganzen Großkonzerne, am Anfang wird es vielleicht noch teuer sein, davon gehe ich mal aus, aber ähm, wenn dann mehr und mehr diese wirtschaftlichen Vorteile, Umweltvorteile und vor allem ohne Leid irgendwie trotzdem eine Lösung gibt, dann wird das auf jeden Fall auch wieder günstiger und dann ist auch der letzte Mann gezwungen, irgendwie ja. das Ganze anders anzunehmen.
2: Wir sagen auch immer, wenn wir dann später als schrumpelige ja. Omis mit unseren Enkelkindern sprechen und dann können wir sagen, wir waren ganz vorne mit ja, dabei. ich finde, das
0: ist so eine spannende <lacht> Zeit gerade. Also alles, was sich da so tut und entwickelt, das ist einfach, das ist eine mega interessante Zeit und auch wenn man überlegt, was vor fünf Jahren war, also wie, wie die vegane Szene in Frankfurt oder grundsätzlich mhm. irgendwo, da war ja, das war ja ein Bruchteil von dem, was es jetzt gibt ja. und wie das in fünf Jahren wieder sein wird, also es ist so spannend. Aber ähm, zum Thema Fleisch im Reagenz-Test, würdest du, würdest du das essen? Also, weil da ist ja kein Leiter mit mit dran. Also, rein.
1: Also, wie gesagt, ich habe absolut nichts gegen das Endprodukt-Fleisch. Ja. Wie das schmeckt, was für eine Konsistenz und so weiter und so fort. Ich meine, das schmeckt ja auch. Und wenn ich an einer Dönerbude vorbeilaufe und das an irgendwann riecht, ja. dann denke ich auch, es riecht schon geil. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich dann so also ein Fleischstück in, in diesem künstlichen Prozess bekommen würde dann hätte ich damit auch kein Problem, das irgendwie zu essen. Ja. Weil ähm, es ist zwar irgendwie weggenommen, also eine, eine Muskelzelle, die dann quasi eine, eine Manipulation an Zellen bekommen hat, aber ähm,
0: steckt keine Ausbeutung. da steckt
1: jetzt all das, was ich da irgendwie Kacke dran finde, ja. ist nicht in diesem Produkt.
2: Ja. Antibiotika und so weiter auch die genau. ganzen Medikamente, Stresshormone. Ja. Genau,
1: also all diese ganzen Rohstoffe, die ja auch irgendwie durch die Produktion ja. von mhm. Tierfleisch irgendwie Wasser. in die Umwelt gehen, in, in Erdboden versickern und darauf wachsen dann wieder Pflanzen und die Pflanzen gibt es dann vielleicht irgendwelchen Tieren und die essen es dann und dann ist das ganze Schwein jetzt eigentlich auch vom Inhalt nicht mhm. viel wert. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, dass durch diesen Schritt dann natürlich irgendwie sich einiges verbessert und weil ich es jetzt noch nicht habe, kann ich mich jetzt noch nicht so damit identifizieren, ob ich tatsächlich esse. Vielleicht wird es wahrscheinlich komisch sein. Ja. Aber ähm, jetzt habe ich absolut noch keinen Grund, weil ich denke, es zu machen ist auf jeden Fall vorteilhaft. Und ähm, ja, alles andere wird dann erst in Zukunft sein.
0: Ja. Würdest du es essen, Ronja? Das Fleisch im regel? Re ja, ich Fleisch? weiß es
2: nicht. Ich, ich finde es schon gut, dass das äh, gerade so erforscht wird und gemacht wird. Ich weiß am Ende nicht. Ich würde es bestimmt mal probieren. Ja, ich auch. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt brauche, weil ich jetzt so die Konsistenz von Fleisch und so nicht vermisse. Also es nee. ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich würde es so gerne mal wieder essen. Ähm, da reicht mir dann auch ein ähm, schwarze Bohnen Quinoa Burger, ja. weil ich den auch geil finde. Also ja. ich würde es bestimmt mal probieren, aber...
0: Ja. ich würde es auch ausprobieren auf jeden Fall aber so die, weiß ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was welches Fleisch also Hähnchen und so, das könnte ich glaube ich einfach nie wieder essen, weil ich trotzdem, auch wenn ich wüsste das ist jetzt gesundes Fleisch in Anführungsstrichen ohne den ganzen Müll, weiß ich nicht, ob ich es dann so, mhm. ich wüsste doch gar nicht wie, ich brauche mir das doch dann nicht mehr, weil, einfach auch, weil wir wie wir es immer sagen, weil das für uns gar keine, keine Lebensmittel mehr sind, es mhm. sind keine,
2: keine ja, Dinge, die mehr, wir,
0: ja. keine Nahrung, wir sehen das nicht als Nahrung an so richtig ja. Ich würde
2: gerne mal diesen Beyond-Burger probieren. Hast oh. du den letztes Jahr in Amerika gegessen?
1: Nee, ich habe ähm, tatsächlich ganz viele Burritos gegessen. <lacht> 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 ähm, die gibt es da ja im Whole Foods und in den ganzen... Also ich, Venice Beach und L.A. an sich, ähm, Kalifornien, die sind da auf jeden Fall ja. schon äh, zig Jahre voraus. Wir müssen auch auf jeden ähm, Fall da kannst du dich halt richtig austoben. Und ähm, die haben halt diese... Also ich glaube, das, was ihr gerade gesagt habt, von wegen ähm, sich wieder so dran zu gewöhnen, Irgendwann hat man irgendwie gar keinen Bock mehr, nur wenn man jetzt, ähm, man kann sich ja noch nicht so richtig vorstellen, was überhaupt da alles an Möglichkeiten gibt. Ja. Ja? Ähm, also nur weil ich jetzt hier nicht so viel mitbekomme, ich weiß dann, okay, da und da gibt es die Produkte, mhm. aber wenn dann jemand irgendwie was komplett Neues erschafft, die übelst geile Pizza. Ja, das ja? stimmt die ich immer noch so, okay, eine Stelle hier um die Ecke, weiß man ja, die schmeckt gut, mhm. aber ansonsten bin ich da schon so selbstkritisch, so, okay, ich war jetzt in Drei-Pizza-Leben in London und irgendwie war das nicht so. Ja. Es ist nicht dieses, ja, wie es mal so. war. Mhm. Ja, und wenn da jemand irgendwie so den, den krassen Move macht und da gab es halt so einige Momente, wo ich einfach denke, ich bin auch keiner, der jetzt krass sagt, ey, ich feiere jedes Essen übelst ab, ja, weil wie gesagt, Hauptsache, ich habe irgendwie meinen mein Hunger gestillt, mhm. aber ich feiere es dann ab, wenn ich etwas habe, das mir den komplett gleichen Moment wiedergibt, den ja. ich mal so hatte, weißt du? Mhm. Und äh, wenn das jemand irgendwie auf den Teller zaubert und das auch noch, ich meine, ich habe ja eine gute Köchin zu Hause, also die <lacht> macht...
2: Und Bäckerin. So ein, so
1: ein Hackbraten mit Klößen und Rotkraut, das kann man sich gar nicht vorstellen, das schmeckt auch geiler als echte. Geil. Aber, ähm, mit dann, so
0: Nuss, äh, so ein... Äh, so
1: die macht das, keine Ahnung, wie die das macht. Ja, Mit Bratensoße und allem Drum und Dran. Geil. Das Geil. Ist, manchmal denkst du dir einfach nur, es schmeckt da gar keinen Unterschied. So, ja. Wirklich ehrlich und die ist auch mega kritisch. Also egal, wo wir essen gehen, er sagt, na, ist okay, aber ja. geht besser und dann wird zu Hause direkt besser gemacht. Geil. Geil. Ähm, von daher ist das mega begeistern auch für mich, was eine, einige Leute da wirklich zaubern. Aber alles andere kann ich erst bewerten, wenn ich es
0: mache. Cool. Ach schön. Ich bin gerade ja. immer so richtig beflügelt, solche Gespräche tun immer gut zu sehen. Ja, da, ach, da ist so viel Potenzial und ich hoffe auch echt, dass sich das einige Männer anhören und äh, sich vielleicht ein, dich als Vorbild nehmen, weil ich glaube, alles, was du sagst, ist schon echt wichtig und macht schon alles sehr viel Sinn. Ähm, es müssen, glaube ich, einfach nur noch ein paar mehr Menschen, was heißt überzeugt, will ich immer nicht sagen, aber inspiriert also, werden. Genau. Und ja. ähm, ja, ich meine, du bist ja auch auf Instagram immer so ganz gut dabei. Oder dein, dein, dein ähm, Bruder ja auch. Und das, glaube ich, macht auch schon echt viel aus. Wenn man sich auf Instagram, auf Social Media so ein bisschen stark für diesen Lebensstil macht. Auch privat. Ich meine, wir merken das ja auch immer selbst, wie viele Leute dann schreiben, ja, ich habe das jetzt auch mal probiert, das war ja echt ganz geil. Mhm. Und das ist schon echt immer ach, ist ganz Ganz schön. Aufregende Zeit, in der wir leben. Ja,
2: auf jeden Fall. Und um jetzt mal so langsam zum Schluss zu kommen, weil, ein Blick auf die Uhr. Du sagst Minuten. Vor allem, ich habe gerade so an dir vorbeigeguckt und, und konnte es nicht lesen, weil ich meine Brille nicht auf habe und dann
0: habe ich immer gesehen, 40
2: Minuten. Aber du sagst
0: es jeder <lacht> Fall mit Blick auf die Uhr. Ich hab, und vor allem, eben sagt sie noch so, ja, du bist, ich bin immer diejenige, die wegen der Zeit drückt. Sie ist immer diejenige, die über die Zeit drückt. Ja, sind. weil
2: ich jetzt, aber ist ja gut. Es ist ja schön, dass <lacht> wir so, so lange darüber sprechen können. Ähm, aber ja, wir haben drei Fragen, die wir dir noch stellen möchten, damit sich damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Haben wir bei unserem letzten Interview auch gefragt. Und die erste Frage wäre: ähm, So dein Ding oder dein Top-Ding auf der Bucketlist, was du noch gerne in deinem Leben mal machen möchtest?
1: Ähm, eins, das ich immer wieder irgendwie geil finde und das auch immer wieder jemanden irgendwie erzählen muss, ist, ich habe mal richtig Bock so eine halbe Stunde auf irgendeinem so Rummelplatz, am besten hier so der Dippe mess, einfach mal diese ganzen Autoscooter und äh, <lacht> Fahrgeschäftansagen <lacht> zu machen. Oh <lacht> also da einfach mal so richtig abgehen und so sagen, hier, einsteigen Leute, auf geht's bla bla bla. und so ein paar Geräusche und so weiter, das wäre schon geil.
2: Man, bis zum <lacht> Ende wusste ich jetzt nicht, was kommt. Ich, ich
0: dachte, er ist die ganze einfach... Oh <lacht> oh mein Gott, aber das ist schon, das ist schon ziemlich geil auch mit ich, den Effekten. Dann ja, nur, ne? ich glaube, das kann einfach no nur Spaß yeah, machen. Runde, 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 wau, 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 wau. <lacht> ja, dann geil. die ganzen Geräusche
1: mit diesem Hall-Effekt und so weiter.
2: Das ist, glaube ich, so ein geiles <lacht> Ding. Geil. Ja, Sehr gut, perfekt. Das
0: ja. ja. ist ja dann ein Geschenk für dich, vielleicht zu deinem nächsten runden Geburtstag. Ja. Sprechen wir mit Feli, der kriegen wir bestimmt was. Vor
2: allem ist das jetzt auch nicht das Standardding, ich möchte die ganze Welt bereisen. Ja, ich hab <lacht> so, habe
0: eben noch geredet und ich meinte noch so: Ja, wie formulieren wir denn die Frage so? Nicht, dass dann so ein Standard, äh, eine Standard. ich meine, jeder würde gerne die ganze Welt bereisen so, und dann haust du einfach so das komplette <lacht> Gegenteil. Perfekt, genau, das war es mir. Geil. Ähm, Genau, und dann auch die zweite Frage, dead or alive, mit wem würdest du gerne mal ein Abendessen mit großen Portionen ähm, ähm, verbringen?
1: Lange war es mein Traum, immer mit Ryan Shackler irgendwie zu essen und so weiter, aber den habe ich glücklicherweise letztes Jahr zu Hause bei ihm treffen können. Das Ach, war eine ganz schräge Geschichte, aber war gut. Und ähm, deswegen ist es jetzt tatsächlich Chris Stoikos, heißt der Kerl, der ist Founder vom Dollar Weird Club. Und er ist auf jeden Fall so eine Persönlichkeit, die nach außen hin ähm, viel in der Welt bewegt und der sich selbst sehr treu ist. Das bedeutet, er ist zwar auch Unternehmer und hat viele verschiedene Startups und macht da sein Lebensziel und Wa so weiter. Was
0: hat er für ein... Äh, was ist das für ein... Ähm, den kenne ich
1: von Dollar Bill Club heißt das. Okay. Also die haben da quasi so einen Club mit... beziehungsweise so ein Membership. Ähm, Startup gemacht, wo man halt all seine Bartprodukte immer weiter ah, okay. bekommt. Ähm, aber das hat er auch
0: einen sehr schönen Bart. <lacht> Danke. <Glänzt lacht> richtig im um Sonnenlicht hier. Ähm,
1: <lacht> aber er ist tatsächlich jemand, der so ein bisschen diesen kreativen Aspekt mitbringt und ähm, das fasziniert mich jedes Mal, weil irgendwie kommt es mir so vor, dass wir in dieser schnell lebenden Welt, irgendwie, die sich immer schneller dreht und so weiter, alles nur noch irgendwie kurzfristig ist. Der bringt so ein bisschen die Ruhe und diesen kreativen Aspekt nochmal ganz groß zur Geltung. Und kopiert nicht immer wieder. Also ich hab's irgendwann satt, irgendwie Leute zu hören, die sagen, ey, du musst morgens aufstehen du musst eine halbe Stunde lesen, du musst irgendwie drei Minuten duschen und du musst dir irgendwie das und das machen. Wenn ich morgens aufstehe und das erste machen muss, das 15 Minuten zu lesen, penne ich direkt wieder ein. <lacht> das ich direkt jetzt schon. Also ich muss nicht permanent irgendwie eine Kopie sein von irgendjemand anderem, nur damit ich so bin, wie er bin. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Und ich finde das bei dem immer sehr cool, wie der das macht. Und der bringt halt einem so ein bisschen so einen kreativen Lebensstil. Und das cool, der ist auf jeden cool. Fall ganz cool.
0: Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt zu sagen, ich will keine Kopie sein. Oder die Ratschläge, die mir Menschen geben, die kann ich nicht so über mich, also auf mich, auf mein Leben projizieren, das funktioniert halt nicht. Ja. Meine, jeder muss da sein eigenes Ding finden, das stimmt schon.
2: Und was würdest du von dir selber sagen, was deine größte Macke ist? <lacht> ähm,
1: Macken habe ich, glaube ich, ganz viele. Ähm, viele sagen immer, ich bin, ähm, also das stimmt auch, ich will immer viel zu viel auf einmal. Also das ist, glaube ich, meine größte Macke, dass ich ähm, dann das mache und das mache und das und alles begeistert mich irgendwie und dann am Ende muss ich einige Sachen liegen lassen. Mhm. Ähm, das hatte ich auch 2016 so, dann habe ich gerade so angefangen, dann wurde die Selbstständigkeit und dann habe ich denen zugesagt und dann haben wir da und da was mitgemacht und am Ende musste ich dann irgendwie, war ich gar nicht so richtig dabei, also ich glaube, ich sage, es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ich sage vielen zu und finde es auch geil und am Ende muss ich dann doch loslassen und ja, viele sagen, ich lasse irgendwie meine... Handtücher überall rumliegen. <lacht> <lacht> äh, Lass ich meine ganzen äh, Geschirrtücher, schmeiße ich einfach hin, hänge sie nicht richtig auf. Also solche Sachen, ja, gibt's auch. Aber ich, ja.
2: <lacht> ja, sehr schön. Cool. Hast du jetzt äh, zum Schluss noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was wir dich nicht gefragt haben, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, wichtig ist, glaube ich, wie jetzt auch schon gesagt, nicht unbedingt andere zu kopieren, sondern von allem sich so ein bisschen ähm, ein bisschen holen von jedem, den man irgendwie abfeiert. Also ich habe beispielsweise okay, Tony Hawk findet das und das geil, Elon Musk macht das und das und so weiter. Das bedeutet, ich habe jetzt meinen veganen Lebensstil natürlich durch irgendeine äh, Inspiration, aber ich finde, dass beispielsweise der Charakter von einer anderen Person viel, viel mehr wert ist, weil der ist tatsächlich immer, okay, er stickt auf eine Sache und er zieht es durch und so weiter und so und so fort. Das bedeutet, dass man einfach sich so ein bisschen in seinem Umfeld und seiner Persönlichkeit anpassen muss und nicht unbedingt, nur weil ich jetzt irgendwie versuche, ein neues zu machen, muss ich so sein wie die. Ich finde auch, dass die ganze... Ähm, dieses ganze Image von wegen, ey, vegan. Einige haben mich am Anfang gefragt, ja, du fängst jetzt gleich noch an, irgendwelche Leinsachen anzuziehen und mit Kliffkopf <lacht> oder mit irgendwelchen Birkenstock rumzulaufen. Dann ist das so, ja, okay, ihr habt alle dieses Bild vor euch, aber wenn ich dann irgendwie anders bin, ja, dann mache ich halt ein ganz anderes Ding. Ich hab, will trotzdem dieses bisschen Rock'n'Roll in dieser Vegan-Szene haben und dass da einfach so ein anderer Spirit überhaupt entsteht und nicht einfach nur dieses, okay, Schublade, ihr seid alle die Veganer, zack. Mhm. Ja, sondern das einfach mal so ein bisschen reingekrätscht wird und so richtig auf die Kacke gehauen wird. Ja,
0: das ist geil. Ähm, Mega gut. Das braucht man. Und ja.
1: ähm, dass die Leute da absolut keinen Schiss vor haben sollen. Also wie gesagt, ich ist ganz normal und dieses ganze Protein-Thema ist eh für mich so ein bisschen overrated, dass man trotzdem mit allen Produkten, egal ob du Müsli ist, ob du morgens deine Stullen isst, ob du irgendwie hier so eine Art Bowl machst wie ich oder ähm, irgendwas anderes, ist immer irgendwie ein bisschen ja. Proteine mit drin und ähm, es gibt heutzutage, wir leben ja momentan in einer Zeit, es ist so simpel wie, wie noch nie zuvor. Ja. Also, wenn ich jetzt hier irgendwo in irgendeinen Supermarkt gehe, ich kann immer irgendwas kaufen, was viel Proteine hat und so weiter, also von daher, alle Männer, ihr habt da absolut gar keine Probleme mit. Der Bizeps ähm, schrumpft nicht. Und, ja eben, der Bizeps schrumpft nicht und, ähm, und,
0: von Soja wachsen auch keine Brüste. Ja, genau. Das ja, stimmt, das dann ja Shirt, ich hab da jetzt noch nichts gesehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und so ein bisschen diese Offenheit und, ähm, Ja.
0: Ja, ja, mega gut. Ist cool. Wir feiern
2: dich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, tun wir.
2: <lacht> wir waren echt,
0: wir waren so aufgeregt gerade eben, ne? Komisch, irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Wir hatten zwar schon mal ein Interview, aber es ist trotzdem dann immer so, wenn wir zu zweit hier so sitzen, dann ist es doch alles nochmal so ein ja. bisschen, wenn was schief geht, ist es nicht so schlimm. <lacht> aber ja, also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich ja. fand super, was du gesagt hast und auch nochmal das wie gesagt, einfach mal so eine andere Perspektive reingebracht und ich glaube, das ähm, gefällt auch den Zuhörern zu Hause so ganz gut und Auf jeden deshalb Fall. tausend Dank, dass du da warst, jetzt Danke, kannst du die ganzen durfte. Kekse essen. Ja, ja. Ich ja. Muss jetzt Ich muss mich jetzt schon die zurückhalten die ganze Zeit. Ja, und ähm, ja, wenn ja, ihr einen guten Personal Trainer sucht, in Frankfurt natürlich nochmal ein Und Und kommt zu MyCoach Frankfurt. Ja, MyCoach Frankfurt, wir verlinken das auch alles mal unten. Ähm, ja, weil der kümmert sich auch um eure Ernährung. Ganz wichtig. Auf jeden Fall. Okay, also wir gucken jetzt gleich noch das Deutschlandspiel. Denn heute geht es um die Wurst. <lacht> <du> <lacht> ähm, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Ne? Also, sonst ist es vorbei. Aber mit meinen Tipps war ich bisher immer sehr, lag ich sehr daneben. Also, wir sollen
1: eigentlich das alle gewinnen. Ähm, 2-0
0: würde ich sagen. Ja? nee, ich denke, die Deutschland fangen ja. eins. Ich schränke 2-1. Und Ronja, was tippst ich du? <lacht> ich, ich hatte jetzt gerade tatsächlich auch 2-1 im Kopf. Okay. Ich würde auch 2-1 sein. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass sie gewinnen. Mir würde auch ein 1-0 reichen. Also.
1: Mir
2: auch.
0: <lacht> Mir auch, okay. Ja. ja okay. Gut, ihr Lieben. Wir hören uns dann äh,
2: beim nächsten Mal und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich
0: einen Sieg heute Abend. Genau. Also, bis, bis dann. dann. Tschüss.